0: Да, подкаст «Сингенты». Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов. Я менеджер по цифровому маркетингу. И в этом выпуске подкаста «Сингенты» мы поговорим о фузариозе колоса на зерновых. Также мы рассмотрим систему защиты и поговорим, что такое токсины и как с ними бороться. Сейчас мы в московской студии, и гости у нас уже, которые были в первом сезоне нашего подкаста «Сингенты» в прошлом году, это технический эксперт по фунгицидам на зерновых Мария Мустафина и менеджер по маркетингу Елизавета Тимонина. Коллеги, привет.
1: Иван, привет. Привет.
0: Ну и так, первый, самый такой, наверное, главный вопрос. А где у нас Михаил Непочаток? Почему в прошлый раз он был среди нас, а теперь его нет?
1: К сожалению, Михаил не нашел в своем плотном графике места на то, чтобы присоединиться к записи текущего подкаста, но мы обещаем тебе и нашим слушателям, что Михаила они в этом сезоне еще услышат, и это будет подкаст о том, сколько времени нужно для того, чтобы создать новое действующее вещество.
0: Собственно, наш подкаст можно услышать на самых популярных и доступных в России подкаст-платформах. Можно написать вопросы экспертам в комментариях у нас в Телеграме или ВКонтакте. Возможно, на следующих выпусках мы эти вопросы озвучим и, соответственно, на них эксперты ответят. Собственно говоря, у нас тема сегодня «Фузариоз колоса». Ну, он на пшенице, а сейчас как у нас там с ценами-то в новом полевом сезоне на пшеницу? Обычно весной цены высокие, какие сейчас цены и как, там, как это влияет на настроение аграрии?
1: К сожалению, цена на пшеницу в прошлом сезоне очень сильно упала. На текущий сезон цена на пшеницу гораздо ниже, чем мы имели на ту же дату в прошлом сезоне. Если говорить о конкретных цифрах, то, например, на юге нашей страны пшеницу третьего класса на 9 апреля можно было продать по цене 11500 рублей. В то же время пшеницу пятого класса можно было реализовать всего лишь за 9100 рублей соответственно. Вы видите, что разрыв цене между пятым и пятым, Третьим классом составил более 2000 рублей. Поэтому аграрии в будущем, ну или в текущем, если говорить правильно, аграрном сезоне будут нацелены не только на то, чтобы получить высокий вал со своих зерновых, но и на то, чтобы получить пшеницу и ячмень высокого качества, для того чтобы цена реализации была максимальной, которая есть на рынке.
0: А вообще востребовано качественное зерно?
1: Да. Качественное зерно сейчас очень сильно востребовано, потому что, к сожалению, в предыдущем сезоне мы получили много некачественного зерна, которое не проходит и не дотягивает до третьего класса, до первой тем более.
0: Так что может быть препятствием к тому, чтобы продать пшеницу дорого?
1: Кроме качественных показателей зерна, которые мы уже упомянули, есть еще такая вещь, как микотоксины. Если в зерне, вне зависимости от того, какого оно класса, содержится высокий уровень микотоксинов, это может помешать нашим аграриям продать это зерно по той цене, по которой они бы могли его продать. Например, это микотоксины, вызываемые фузыриозом колоса.
0: Тема сегодняшнего нашего подкаста – фузыриоз. Действительно ли он так опасен, Маш?
1: Фазариоз колоса приводит к снижению
2: количества урожая зерновых культур, но только тогда, когда мы его ярко видим в поле, когда действительно присутствуют симптомы, когда получаем щуплое зерно. Но зачастую, в большей степени, на фазариоз колоса обращают внимание из-за снижения именно качественных характеристик зерна. Снижаются посевные качества семян. У зерна падает всхожесть, энергия прорастания и, помимо этого, ухудшаются пищевые и кормовые качества зерна. То, о чем сказала ранее Лиза. Идет загрязнение микотоксинов, то есть безопасное зерно становится опасным. Фузерез колоса вызывает более 10 видов грибов из этого рода. И очень важно знать, что называется, врага в лицо, для того, чтобы четко понимать, случился у вас фузерез колоса в поле или нет.
0: Как понять что на поле высокий риск появления фузариоза.
1: Для того, чтобы произошло заражение тем или иным видом фузариоза, э, нужны разные условия. Но если мы говорим конкретно про фузариоз колосом, то в среднем для того, чтобы заражение гарантированно произошло, нужен достаточно длинный период увлажнения. Это порядка 24-40 часов. При этом влажность воздуха должна быть выше 75%. И очень важно отметить, что температура должна быть в пределах 20-25, не ниже.
0: Окей, а как вот непосредственно определить Фузариоз в поле.
2: Классическое проявление фузариоза колоса, к которому мы уже привыкли, вызывают виды громиняром, фузариум громиняром, фузариум кульмором. Это когда мы приходим с вами на поле с пшеницей молочную спелость, когда идет налив зерна, и мы видим отдельные части колоса приобретают светлую окраску, и потом мы можем увидеть в дальнейшем, что в этих местах зерно не такое выполненное. Когда вот на таких колосьях, если, допустим, пошел дождь и дожди идут сравнительно долго, может появиться даже пушистый мицелий, либо такого розового, либо оранжевого цвета. То есть его визуально можно увидеть, именно пузырес колоса, вызываемый вот этими двумя видами, о которых я сказала. Но в последнее время в нашей стране, в той же Башкирии, в Центральной Черноземье, да, Практически в любой части, там где выращивают пшеницу и ячмень, стали появляться нетипичные проявления фузолиоза колоса, так называемая глазковая пятнистость на колосе, когда в ту же фазу налива видны маленькие пятнышки округлой формы с четко очерченным таким окаймлением более темного цвета. Эти пятна вызывают другие виды из рода фузариум, фузариум спартрихиэла, например, и они более опасны, как я считаю, в том плане, что вырабатывают более опасные микотоксины, доля которых вообще во много раз меньше, чем те микотоксины, которые мы привыкли гастировать после классического, яркого проявления фузариоза, вызываемые тем же глюминиаром.
0: Когда происходит заражение фузариозом колосов?
2: По всем фитопатологическим канонам львиная доля фузариоза заходит в колос тогда, когда та же пшеница цветет, появляются пыльники. И вот в этот момент происходит массовое заселение, если складываются погодные условия, если вокруг присутствует инфекционное начало, идет заражение вот этим заболеванием. Но зачастую мы забываем о том, что как только колос выходит, еще до того, как на нем появились пыльники, и даже после того, как пыльники засохли и отлетели, пшеница также может заразиться этим заболеванием на уборке, при хранении. Фузариоз э, может поразить ту же пшеницу и ячмень э, с момента появления
1: колоса и на этапе его хранения.
0: Окей, а сколько урожая-то все-таки можно потерять из-за фузариоза?
1: Хочу сослаться на наших ученых, которые выявили определенную закономерность. Например, если за 10 суток перед цветением у нас выпало 30-40 мм осадков, то нашим аграриям следует ожидать эпифитатийного развития фузариоза в поле. То есть, что для них это значит? Это значит, что они могут потерять 30-40% валового сбора зерна, который они ожидали получить
0: у себя. Ну и как же контролировать-то это заболевание все-таки? В чем основная проблема защиты?
2: Слово «контроль» для фузариоза не очень приемлемо, потому что фузариоз есть везде – в почве, в воздухе, на растениях. Но то классическое заболевание, о котором мы сегодня говорим, мы можем с вами предотвратить, если будем соблюдать ряд условий. В первую очередь, конечно же, это агротехнические мероприятия, во-вторых, это генетика, нужно выбирать сорта, у которых есть именно геноустойчивость к данному типу грибных заболеваний. И, в-третьих, это система защиты. Важно применить фунгицид, профилактически лечить. Уже симптомы, которые мы видим в поле, вызванные фузариозными грибами, бесполезно. То есть для фузариоза необходима профилактическая обработка, и эта профилактическая обработка – будет максимально эффективно, если мы ее проведем с теми решениями, которые есть у нас, именно непосредственно в период массового заражения данным заболеванием.
0: Все ли фунгициды способны контролировать пузыри колоса?
2: Нет, не все. На российском рынке сейчас это только фунгициды из группы триазолов. И это только три действующих вещества, которые действительно обладают самой высокой эффективностью против данного заболевания. Это тебуконазол, протиоконазол и метконазол. Существует также еще прохлораз и пропиконазол, у которых эффективность чуть ниже. Но они также могут справиться с данными грибами
1: при не очень высокой инфекционной нагрузке. Хочу еще дополнить, что очень важно не только применять данные действующие вещества против фузереза колоса, но и важно соблюсти норму применения данных действующих веществ на гектар. Например, для того, чтобы эффективно контролировать фузурез колоса протиоконазолом, норма его должна быть выше чем 150 грамм на гектар. Если мы говорим про тебоконазол, то его эффективная норма стартует уже от 180 грамм на гектар, ну и метконазол – это 60 грамм на гектар – это то минимальное количество действующего вещества, которое даст вам эффективность в борьбе с фузырёзом колоса.
0: Если мы говорим про эти действующие вещества, то когда проводятся обработки?
1: Очень важно контролировать фузорез в правильную фазу. Если мы говорим конкретно про триазолы, то оптимальная фаза применения данных действующих веществ ⁇ это фаза цветения, то есть начало цветения до середины цветения. Применяя триазолы в этот временной промежуток или в эту фазу развития культуры, вы получаете максимальную эффективность которая есть у данных действующих веществ. При этом мы знаем, что зачастую наша агрария выходит с обработкой или раньше, или позже. На примере наших опытов мы получили информацию, что если с триозолами выйти, например, в середину колошения, автоматически вы теряете порядка 25% от эффективности данных действующих веществ.
0: Хорошо, а для борьбы с пузыриозом колоса что-то новое придумали?
1: В этом году компания «Сингента» получила регистрацию на новый фунгицид, который будет эффективно контролировать фузерез колоса, это «Меравис Эйс». И действующее вещество, которое как раз-таки и отвечает за фузерез колоса в этом продукте, это «Адипидин». «Адипидин» – это новое действующее вещество из класса карбоксамиды. Если до этого мы с вами говорили, что все эффективные действующие вещества относятся к классу триазолов, то «Адипидин» относится у нас с вами уже к классу карбоксамидов. Что нам даст с вами новый фунгицид Мирависейс? Многочисленные
2: исследования, производственные, научные, которые были сделаны по всему миру, показывают, что с помощью адипедина мы можем с вами провести обработку раньше. Вот эти 5-7 дней, когда мы можем эффективно применить триазол, а это достаточно узкое окно, в это время может пойти дождь быть сильный ветер, и опрыскиватель просто физически не сможет провести обработку. И исследования, которые проведены во многих странах нашего мира, показывают, что с помощью этого фунгицида Мирависейс мы можем выходить с обработкой раньше,
0: до того, как культура зацветет. А если мы говорим, что вот фазариоз в первую очередь опасен тем, что вызывает микотоксины, а, вот Микотоксины – это что? Это как?
2: Микотоксины – это продукты жизнедеятельности грибов, в данном случае, если мы говорим про фузариос колоса, вида фузариум. Микотоксины нужны грибу для заселения растения или какого-то другого субстрата, а также для защиты этого гриба от конкурентов. Вообще термин «микотоксин» был придуман еще в 1962 году, После большого кризиса, который случился в Лондоне в Англии во время которого погибло 100 тысяч индюшат, и эта загадочная болезнь, потом ученые докопались, была вызвана именно последствиями отравления индюшат от микотоксина.
0: Ну и какие же у нас все-таки риски то есть для аграриев вот из-за микотоксинов в зерне?
2: Самый большой риск, который может быть у, у того же агронома, который вырастил пшеницу, если его пшеницу никто потом не купит. Он может получить хорошее качество, выполненное большую натуру, но по безопасности это зерно не пройдет, потому что там будут превышены предельно допустимые концентрации микотоксинов, так называемые ПДК.
0: Так а какие концентрации ПДК? не установлены каким-то образом?
1: Сейчас нашим государством гостируются три микотоксина. Давайте проговорим, какие ПДК допустимы для этих микотоксинов. Первое – это Т2-токсин и его норма, допустимая в зерне, 100 микрограмм на килограмм. Второе – это Дон с нормой 700 для пшеницы и 1000 для ячменя микрограмм на килограмм. И третье – это Зен или Зерлинон с нормой 1000 микрограмм на килограмм. Как Маша проговорила выше, соответственно, если у вас ПДК превышен, то свое зерно вы продать не сможете. Вам придется или разбавлять это зерно зерном, в котором нет микотоксинов, или просто его утилизировать. Если посмотреть
2: на микотоксины, которые действительно контролируются, их ПДК, то когда мы говорим про Т2-токсин, он действительно у нас гастируется, мы действительно смотрим на него в лаборатории, но чаще всего в зерне в России присутствует HT2-токсин, который не гастируется и который также имеют очень сильную вредоносность для человека и для животных. Те ПДК, которые есть, они призваны стоять на страже безопасности нашего зерна, потому что микотоксины могут вызвать множество негативных последствий для здоровья людей и животных, потребляющие это зерно. Это и поросята, и крупнорогатый скот, и птица, и эти микотоксины могут создать серьезный риск здоровья нашего и скота, и птицы. Окей,
0: okay, ну вот если все-таки говорить про микотоксины в хлебе, в муке, мы же все-таки, как правило, хлеб-то печем, то есть термическая обработка очень высокотемпературная есть. Не уничтожаются микотоксины таким способом?
1: К сожалению, большинство микотоксинов обладают высокой стабильностью, то есть они не разрушаются в процессе термической обработки. Например, Дон разрушается только начиная со 170 градусов Цельсия. Если говорить про Т2-токсин, то это вообще температурный порог стартует от 250 градусов Цельсия. Когда вы печете, ну, условно, кекс в своей духовке, то максимум, там, что вы ставите, это 200 градусов Цельсия, то дай бог.
0: А можно, я не знаю, там каким-то домашним способом определить, что вот э, в этом. В продукте есть микотоксины, а вот в этом нет.
1: Микотоксины не имеют ни запаха, ни вкуса как такового, поэтому сами лично вы не сможете понять, содержатся микотоксины или нет. Для того, чтобы определить уровень микотоксинов, наши аграрии и перерабатывающая промышленность дают зерно на специальный анализ в лабораторию, для того, чтобы определить, превышен ПДК или не превышен ПДК.
0: Мы сегодня обсудили миктоксины и какой вред они могут нанести аграрию, какие проблемы они ему пророчат, если он внезапно вырастил зерно, в котором миктоксины есть. И, соответственно, обсудили мы сегодня также способы борьбы с фузариозом колоса и в целом поговорили про фузариоз как таковое заболевание, чем оно вызывается и как оно прогрессирует.
2: Но не для всех наших регионов тема фузариоза колоса стоит так остро. Во многих территориях качество зерна и безопасность зерна находится под угрозой из-за других заболеваний, из-за других грибов. И это, я думаю, будет темой нашего следующего выпуска, потому что однозначно, как только появляется колос, на него приходит очень много желающих. И это не только грибы рода фузариум, это масса других грибных болезней, которые могут протекать также с симптомами, либо без симптомов, и которые могут привести к потерям и количества, и качества будущего зерна.
1: Хотела бы еще дополнить, что в этом году у компании «Сингента» выйдет газета, которая будет называться «Колосовые сообщения», где мы э, достаточно подробно расскажем о всех болезнях, которые встречаются на колосе у зерновых культур. И плюс мы расскажем о эффективных методах борьбы с разными заболеваниями.
0: Ну, сегодня у нас были, получается голосовые голосовые сообщения, потом, соответственно, будут газетные голосовые сообщения. Я думаю, что наши аграрии достаточно плотно ознакомятся с этой проблематикой и, в частности, могут еще зайти на наши официальные сайты, оттуда скачать газету. Обязательно будет она у нас в PDF-формате в Telegram-канале выложена. И если вы до сих пор еще не подписаны на нашу группу ВК и в телеграм канал это отличный повод на них подписаться. Спасибо, что пришли. Сегодня в студию. у нас были коллеги из Сингента. Это технический эксперт по фунгицидам на зерновых Марии Мустафина и менеджер по маркетингу Елизавета Тимонина.
1: Спасибо, что пригласили. До новых встреч.
0: Спасибо. На этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста Сингента. Коллеги, спасибо большое, что поделились своими знаниями с нашими слушателями и нашли свое время прийти к нам сюда в студию. Все выпуски подкаста «Сингента» доступны на нашем сайте www.singenta.ru и подкаст-платформах. До новых встреч!